0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《盖尔太保》。上次我们说到，特雷博打算越狱，但是卡茨为了他的妻儿的安全，甘愿留下。特雷博把设计好的越狱计划告诉了卡茨，卡茨祝特雷博一切顺利，并且要求，如果特雷博能够成功的话，就要想尽办法搭救他的妻子和孩子。卡茨说，这是他唯一的愿望。特雷博知道。直接越狱这不太现实，最好的机会还是在他离开监狱去其他地方的时候。当时伯格每天都会来找特雷伯，把他带到索塞街去。特罗明显的感觉到对他的监视在逐渐的松懈。刚开始跟随他们的第二辆车已经被取消了，与此同时，在他们坐的车上增加了一个看守来协助伯格。这样的话，在这辆车上就有一个司机。一个盖尔太保的特工，司机要注意开车。让伯格的警惕性，因为他们之间建立起来的这种友好关系而被麻痹了。同时呢，伯格这段时间经常说他胃疼的厉害，这个弱点就成为了特雷伯抓住的一个漏洞。特雷伯装作关心伯格的健康，劝他去治病，答应找一天带他去罗马街十五号八一药房去。特雷伯非常肯定地对伯格说。在那里一定可以找到治他胃疼的药。特雷伯的这个建议并不是偶然提出来的，因为这家药房正是特雷伯长期以来寻找的、便利于他逃跑的地方之一。这个药房有一个非常吸引人的特点，它有两道门，一道门是开向罗马街，一道门是开向罗歇街。9月12日，特雷伯见到了沃克博士，沃克博士当时表现出了不容怀疑的自信。他告诉特雷伯说，他明天就可以破译那些电报了，因此特雷伯知道， 9月13日就是他越狱的最后期限，所以他确定了他的计划。第二天，伯格像每天那样，带特雷伯去所在街区，在途中，他们会在八一药房停留，在这个时候，特雷伯就会预定的向一个柜台走过去，到了收款处，然后从对面的出口逃走。伯格如果追赶他，就会遇到困难。在一大群法国人当中，因为这个药房总是有很多人，他用德国话大喊大叫是收不到什么效果的。如果向特雷伯开枪的话，就肯定会有打中其他顾客的危险。如果他设法追赶特雷伯，那也不用怕，因为特雷伯行动敏捷，而伯格这段时间经常酗酒，所以行动缓慢。特雷伯希望出了药房。用几分钟时间就可以到达地下铁道的车站，坐上地铁直到终点，然后再转乘公共汽车到圣吉尔曼，在那里特雷伯早就预备好了一个落脚点。九月十三日，特雷伯有点紧张，他希望不会有什么突发的事情妨碍他的逃脱计划。他希望伯格不会因为病得很重而找另外一个人来代替他。不过一切都很顺利，伯格准时十一点半来了。两个人上了车，出了大门。特雷伯从车上望出去，看见卡茨站在那里。特雷伯只能用眼神示意告别。他知道他再也见不到他这个亲密的战友他们一句话也不能交谈，这个告别是无声的。车子快到巴黎市的时候，伯格把当天特雷伯的身份证和一枚500法郎的硬币交给了特雷伯。特雷伯装作十分同情的样子问伯格。你今天觉得怎么样？伯格说：“我感觉越来越差了，我们必须到药房去。”车到了药房，伯格还在打盹特雷伯轻轻碰了一下他，对他说：“我们到了，你来不来？”伯格这时候完全丧失了警惕性，他对特雷伯说：“你去把药买了，然后赶快回来。”特雷伯简直不敢相信自己的耳朵，他在怀疑伯格是不是在设一个圈套，所以他就对伯格说。可是伯格这个药房还有一个出口。伯格笑着回答特雷伯说：“我完全信任你。再说，你知道吗？我太累了，不想上楼梯。”就这样，特雷伯走进药房去，差不多马上他就从另一头走了出去。几分钟之后，他就进了地铁，然后换车到了纽伊桥。特雷伯得到了一个让人无法相信的机会。他在地铁出口乘坐公共汽车到圣吉尔曼。他逐渐冷静了下来，然后出于一种不由自主的反应，他望望他的周围，他发现没有人监视他。他开始想象伯格的反应，至少有十分钟的时间，他对于特雷伯不回来不会感到奇怪，因为在一家顾客很多的地方买东西，最低限度也需要很长的时间。然后伯格会有点纳闷他会走上药房的二层，到处找特雷伯。又过了整整十分钟，还是找不到。他又得用相当多的时间到索塞街去发出警报，而盖尔泰堡们要用40到50分钟才能赶到特雷博逃跑的现场。而这个时候，特雷博已经到一个安静很多的地方。12点半，特雷博到达了圣吉尔曼，他自由了，但他仍然得保持着警惕，因为他面对的是极为强大的对手——盖尔泰堡的追捕。那为什么特雷伯会选择圣吉尔曼呢？因为之前和他有联系的美国公民乔奇·德温特，他的儿子在1942年夏天被安置在了圣吉尔曼的一家寄宿学校，是由姐妹两个教师主办的。而温特在美国和轴心国开战之后，被迫躲入了地下。他拿着一张比利时的假身份证，上面名字叫特梅内，而且因为温特。和红色乐团网络并没有直接的联系，所以它是安全的。特雷伯想找到那家寄宿学校，然后通过这所学校和温特联系上。他没有遇到什么困难，就找到了那所学校。一个俄罗斯特征十分显著的少女给他开了门。特雷伯并没有隐藏他是从盖尔泰堡手里逃出来的这个事实。那所学校姐妹两个负责人不仅没有害怕，反而热情地帮助了特雷伯。他们花了很长的时间和温特联系，最终联系上了温特。温特赶到这所学校，看见特雷博，激动万分。温特和特雷博向这姐妹俩表示了最诚挚的感谢，然后就离开了这所学校。1943年9月13日这一天，对于潘维茨和他的盖尔泰堡同伙们来说，是非常倒霉的一天。但是，尽管特雷博逃出了盖尔泰堡的魔爪，但他也意识到，战斗只是重新开始了。他不想一直躲藏起来，他必须尽快找到法国共产党的联络人米歇，和他联系上之后，通知苏联军事情报局，他已经逃出来了。特雷波必须搞清楚，法共和苏联军事情报局联系的那个电台，是不是落到了盖尔塔堡的手中？盖尔塔堡是否已经发觉苏联军事情报局掌控着主动权？同时，特雷伯还想保护他在狱中的朋友。他知道，因为他的逃跑，盖尔塔堡一定是火冒三丈。他不希望他在狱中的这些同伴们因为他的逃跑而遭到残酷的对待。那么，当伯格把特雷伯逃跑的消息带到盖尔塔堡总部，潘维茨很快地意识到，他将对这件事情负主要的责任。因此，他迅速地做出了反应。那所药房所在的大楼很快就被盖尔太保包围了，数十名顾客被逮捕。派维斯下令搜索整座建筑物，他以为特雷伯还会躲在那里。等到搜捕结束之后，圣拉扎尔车站也被封锁了，开出的列车被细细的筛了一遍。凡是特雷伯在押送下外出时到过的地方，商店、咖啡馆、饭店、理发馆，盖尔太保都搜查了一遍。潘维茨采用撒网捕鱼的方法，他认为只要逮捕的人足够多，总可以找到一个能够提供有用线索的人。结果失败了，所以潘维茨就拿出了最后一手，对红色乐团被捕的那些战士们实行恐怖的政策。那么，为了把线索搅乱，特雷伯想了一个办法，就是给潘维茨写了一封信，说他并没有逃跑，但是他被迫藏了起来。因为在药房的时候，有两个陌生人走到他的身旁，说出了和苏联军事情报局约定的暗号，让他和反间谍组会面。那两个人向他证实说，他马上就要被盖尔泰堡逮捕，了，他们奉命把特雷伯带到安全的地方。接着，在信中，特雷伯又向潘维茨解释说，为了不影响我们共同的事业，我认为有必要不违抗这两个人，并且跟他们走。特雷伯接着描述说。这两个人让他登上了一辆汽车，他们离开了巴黎，在离巴黎100公里的地方又坐上了火车，到瑞士边境去。特雷伯接着在信中说，他趁看守他的人一时不注意，在博桑松车站投递了这封信，并且将继续告诉潘维茨之后事态的发展。同时呢，特雷伯在信中也劝潘维茨不要把发生的事情归咎于伯格，因为不管怎么样，他即使进了药房。也是无补于事。那么，那所帮助特雷博的寄宿学校两个姐妹负责人中的一个，答应坐火车到博桑松车站投寄这封信。特雷博采取这个行动，是想试图让潘维斯相信，特雷博在逃出魔爪之后已经远离了巴黎，从而放慢搜捕。而特别是，如果盖尔泰堡在电台的文件中找不到特雷博的报告，那么莫斯科的苏联军事情报局就可以继续。迷惑盖尔泰保，特雷伯逃跑不逃跑无所谓。但是现在最关键的就是要和法国共产党取得联系。特雷伯之前和法共的领导人已经约定好，恢复联系的办法是拨某一个电话号码，然后留下口信说：“让先生动了手术，需要药品。”一收到口信法共就应该派联络员到所有四个预定的接头地点去。这四个地点。分别位于巴黎的东南西北四个方向。那么温特打了这个电话，两天之后，一个少女在西郊的维希内和温特见了面。温特替特雷博向这个少女要身份证、毒药以及之前传递的那份报告的消息。第三天，温特给特雷博带回了他所要的证件，还有一片氰化物的毒药，到了绝路的时候，特雷博可以用上它。同时呢，特雷伯得到了一个完全出人意料的消息：两地区的法国电台只用来传送宣传材料到别的地方，盖尔塔堡只缴获了一些传单，一点秘密的内容都没有。当时法国共产党认为特雷伯转交的那份报告太重要了，不应该用电报的形式发出，所以是由专门的信使带到伦敦，然后经过外交途径送到莫斯科去的。由此看来。特雷博并不一定需要逃跑，他也可以继续留在监狱里，和盖尔泰堡斗智斗勇。而且特雷博的逃跑也使得苏联军事情报局和盖尔泰堡的联系变得微妙起来。不过，既然事情已经发生了，特雷博也不可能再回到盖尔泰堡的手里，因为盖尔泰堡再抓住特雷博，一定不会再轻易的相信他所说的任何一句话。这个时候的特雷博，一方面是急切的。想和苏联军事情报局尽快的重新建立联系，一方面他也要不停的转移，因为他深深知道盖尔泰堡的强大，他相信盖尔泰堡已经通过种种的蛛丝马迹向他不断的逼近。特雷博的感觉是没有错的。一个星期之后，盖尔太堡就查到了圣吉尔曼的寄宿学校，很快特雷博就接到了寄宿学校负责人那两姐妹的电话，告诉他来了一个人。说想把什么东西交给温特。从两姐妹的描述里，特雷博马上意识到这是肯特，他在为盖尔泰堡服务。过了三天之后，又一群好奇的人来到了寄宿学校。这些人当中居然有卡茨。后来特雷博才知道，在他逃跑之后，潘维茨把全部的力量都用在了卡茨的身上。潘维茨想通过卡茨追踪到特雷博这里。潘维茨。用卡茨的妻子来威胁了卡茨，让卡茨和盖尔泰堡一起到了圣吉尔曼探听情况。不过到了那所寄宿学校，卡茨十分巧妙地对付了过去。他甚至在最后一刻，在两姐妹其中的一个的耳边轻轻地说：“杰尔伯有生命危险，盖尔泰堡在追捕他。”英雄的卡茨直到最后一刻仍在为他们的事业而奋斗，为了拯救特雷伯，不惜冒生命的危险。后来，在巴黎解放的同一天，特雷博在一个同志的陪同下，回到了当初关押他的监狱。那里的法国看门人普罗多姆先生，向特雷博叙述了卡茨遭受的苦难。在特雷博逃跑十几天之后，盖尔塔堡经常的夜晚把卡茨带到盖尔塔堡总部。每天早上，当卡茨被送回来的时候，情况都可怕极了。他所受到的苦难越来越难以忍受。经受的拷打不断的加重，原来的伤口还来不及结疤，新的拷问又开始了。看门人清楚的记得，有一天卡兹的脸和手伤痕累累。他悄悄的对看门人说：“战争结束之后，吉尔伯先生肯定会再到这里来。你一定要告诉他，尽管酷刑和痛苦，我一点也不后悔，为为我所做的事情感到幸福。你只需要求吉尔伯先生照顾好我的孩子。”在说完这段话几个小时之后，盖尔泰堡的人就把卡茨带走了。看门人再也没有见到过卡茨，没有人知道卡茨是怎么牺牲的，也许只有潘维茨本人知道，这是他下令结束了卡茨的生命。很快，的圣吉尔曼，盖尔泰堡逮捕了那所寄宿学校的两姐妹。不过，两姐妹非常的勇敢，没有开口透露出一点消息。特雷博在继续找着藏身的地点。他在和盖尔泰堡赛跑。温特曾经上过舞蹈班，他舞蹈班里的一个朋友叫丹尼斯，把自己在夏巴奈街住的阁楼的钥匙交给了温特。这样呢，特雷伯和温特在10月24日晚上住到那里。特雷伯是非常勉强的采纳这个办法，因为他的直觉告诉他，丹尼斯不太靠得住。他觉得他们好像是正好送入虎口。住在那个阁楼的时候，特雷伯每一分钟都非常的紧张，他注意听着周围的声音，生怕盖尔泰堡突然在门口出现。仅仅住了一个晚上，特雷伯就要求离开这个可疑的地方，再换到一个新的地方去。特雷伯的预感得到了证实，幸亏他们匆匆转移了，因为盖尔泰堡已经把丹尼斯抓捕了，而丹尼斯被捕之后，把什么都说了出来，他特别强调了。那个阁楼所在的地址，潘维斯以为自己马上就要抓到特雷博了，盖尔太保像疯狗一样就扑向了那座阁楼，但太迟了，特雷博凭着敏锐的直觉已经提前一步离开了那里。虽然特雷博得到了地下抵抗组织其他成员的帮助，但是要想找到一个安全的藏身之所非常的困难，因为这些帮助他的地下抵抗组织成员也都在从事着危险的工作。他们和特雷博相互之间都怕把盖尔泰堡的注意力引到对方的身上。不过最终呢，他们还是帮助特雷博找到了一个非常理想的藏身之所，这是在阿拉托利教堂的一个养老院。今晚特雷博当时是39岁，但他也迫不得已必须装扮成一个多病的养老者，靠一个女看护照应，留在这里。在这里安静的过了几天之后，特雷博就发现。在这里养老的人有不少，也是因为各种原因在躲避盖尔泰堡，不过特雷博呢，并没有多关心别人的情况，他现在要考虑的是如何继续和盖尔泰堡进行斗争。那么，关于特雷博新的举动，我们下一集再继续给大家讲。